1: Oye Buenos Días, América, conversamos con el doctor Joseph Barón a propósito de que los países europeos avanzan en la compra de pastillas contra COVID-19. ¿Pero qué significa poder adquirir las pastillas contra COVID-19? También tuvimos la oportunidad de hablar de las vacunas para los niños menores de 5 años y le preguntamos al doctor si consideraba que el COVID-19 iba a ser una enfermedad grave de los no vacunados. En nuestro miércoles de inmigración nos acompañó el abogado Jorge Rivera para hablar de varios temas. Entre ellos, este tema que ocupa especial atención alrededor de los venezolanos que están siendo expulsados a Colombia bajo una controvertida política fronteriza. Además, algunos estados están demandando a Biden por sus políticas migratorias. ¿Cuáles son los estados y por qué lo están haciendo? Y en esta oportunidad como todos los miércoles, nuestro nuestro abogado, experto en inmigración, responde a las preguntas de nuestros oyentes. Un tema interesantísimo, el insomnio. ¿Cómo afecta a nuestra salud? ¿Cómo combatirlo y cómo mejorarlo? Para ello, el doctor Raúl Martínez en nuestro programa, otorrino y experto en enfermedades del sueño. Y Andrea Martínez nos habla de la previa del juego de hoy entre México y Panamá por las eliminatorias de la CONCACAF y nos trae una exclusiva con Paola Espinosa, medallista olímpica mexicana a propósito del día del deporte femenino. Clara, y aprovechando que lo nombras como titular, vámonos de inmediato con el doctor Joseph Barón para que él mismo sea el que nos responda a propósito de esta gran interrogante que seguramente en este momento invade a
2: los padres. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué Buen tal? Día.
3: Buenos días. Aquí estaba tratando de entrar y decirles, yo sé la respuesta de la marmota.
2: <risa> cuéntenos, cuéntenos primero, por favor, antes de entrar en materia con COVID, desvele el secreto. ¿Qué va a pasar con la marmota?
3: Según la marmota que anunció el día de hoy sus... sus uh, predicción y que por cierto tenía, tengo entendido que en más de 100 años ha estado eh, siempre uh -huh. a, al día, vamos a tener Seis semanas más de invierno, no algo que queríamos oír.
1: La madre. <risa> oh, my God. Doctor, no nos deja mucho aliento el día de hoy. No,
3: bueno, pues es, es mejor que el COVID, ¿no? Es, es
1: lo que hay, ¿verdad? Definitivo. Bueno, doctor, vamos, justamente quisiera comenzar con este tema porque yo que soy madre, ya mi hijo está vacunado, tiene siete años, pero para mí fue muy difícil o más difícil tomar la decisión mm -hmm. de vacunarlo a él que vacunaron nosotros los adultos. En este caso, podríamos estar teniendo muy pronto a disposición de todos acá en los Estados Unidos una vacuna para niños entre seis meses a 5 años ¿Usted la recomienda? ¿Qué debemos saber de esto?
3: Mira, lo que sabemos es que los estudios que se han mandado a la FDA para su análisis muestran que son, que son buenas que evitan que los niños terminen en terapia intensiva o, o fallezcan pero el problema que vas a tener es que como tú dijiste, ¿no? es una decisión muy difícil es una decisión que los padres tienen que tomar y si no puedo convencer a los papás que se vacunen convencerlos que vacunan a sus hijos va a ser aún más difícil. Entonces, vamos a necesitar tener una, una campaña educativa muy fuerte en la cual se les explique a los papás por qué es importante que se vacunen ellos y que también se vacunen sus niños.
1: Definitivamente hay muchas dudas. ¿Será también contemplada la doble dosis como se vacunan actualmente los adultos y los niños mayores de cinco años para esta este grupo de edades, doctor?
3: Mira, lo, en las pruebas que se hicieron y los estudios que se hicieron, sí se usaba una doble vacunación. Eh, uh -huh. ¿Por qué? Porque es, esperabas a que bajaran los niveles de anticuerpos y revacunabas al, al, al niño para tener un aumento en el número de anticuerpos. Entonces, sí vas a requerir un, una dosis de refuerzo para estos niños. Eh, uh -huh. ¿Cuántas dosis adicionales van a requerir? Eso es lo que aún no sabemos.
2: Tengo una pregunta para usted, doctor, basándome en un artículo que hemos eh, podido leer sobre eh, los países europeos que avanzan en la compra de pastillas contra COVID-19. Yo quería preguntarle en materia de esto las dos píldoras que hay, el Pax Lobby de Pfizer y Molnupiravir, casi nada eh, con el nombre de Merck, parece que lo hacen aposta para que no sepamos pronunciarlo. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué avances hay?
3: Mira, ay, estas son píldoras que de alguna manera han sido muy controversiales. Este, desafortunadamente en medicina estás viendo los dos grandes grupos, aquellos que creen en estas medicinas y aquellos que dicen no sirven para nada. Eh, igual que todo lo que ha pasado en esta pandemia, ¿no? Siempre todo está, está muy dividido. Los estudios han mostrado que ambas medicinas, cuando son usadas tempranamente, eso significa los primeros tres a cinco días de la enfermedad, te reducen los chances de que termines en el hospital. Sin embargo, la gente que ve en contra de estas medicinas dicen que son medicinas que incluso te pueden afectar el DNA, que te pueden hacer eh, cosas eh, medio feas y que realmente su información no es tan robusta o no es tan fuerte como se ha esperado. Eh, el problema que yo veo es que eh, independientemente de qué lado estés, si crees o no crees en ellos, lo que sí sabemos es que para que estas pastillas funcionen tienen que ser dadas a tiempo y ese es el problema. La mayoría de gente que yo veo en mi hospital me viene a mí con dos semanas, tres semanas de síntomas. Obviamente ya para entonces no te va a servir para nada. Y mucha gente piensa, ah, es nada más una gripa, no pasa gran cosa. Y para la hora que me hablan o me vienen a ver a mi oficina, pues ya, es, ya pasó esa, esa etapa en la que les puede salvar la vida esta medicina. Ese es el problema que yo estoy viendo. Más que nada, una vez más, una situación de tipo eh, educativo.
1: Doctor,
2: adelante. Ah, quería solo preguntarle por esta nueva variante, Andreina, que, que hace ya unos días informábamos, y es la BA.2. Yo quería preguntarle qué es lo que nos puede decir de esta variante, porque hace unas semanas, ¿verdad? Que hablábamos todos quizás con Omicron vemos el fin de esta pandemia, ya que, como bien eh, dijo el doctor cuando le entrevistamos hace tres, cuatro semanas. Todo el mundo, prácticamente todo el mundo, vamos a contagiarnos. Oiga, por cierto, lo dijo, me contagié. Pues eh, <risa> yo pensaba, eh, quizás ya vemos el fin, pero de nuevo tenemos esta otra variante. BA.2. ¿qué eh, novedades hay? ¿Cuál es el update que nos puede eh, dar sobre esta variante? ¿Cómo está moviéndose?
3: Mira, esa es una variante que le llaman la, la bebé de Omicron. Es una variante que es aún más contagiosa que Omicron. Si tú te acuerdas, Omicron habíamos dicho que era 70 veces más contagiosa que, que Delta. Sin embargo, hasta el momento no sabemos qué tan letal uh, sea. Aquí en Houston eh, hemos visto un par de docenas de casos de, de la, esta variante ba 2 y realmente no hemos visto gran aumento en mortalidad o en enfermedad. Yo creo que va a tomar un poquito de tiempo. También si te acuerdas, en el último programa que hicimos juntos, yo les comenté que, que hay muchísimas variantes yo les dije que hay, según la Organización Mundial de la Salud hay 3.916 variantes de interés y ya sé que este, te acuerdas del Delta y te acuerdas de la Lambda y te acuerdas de la alfa y te acuerdas de, de Omicron, pero hay 3.000 y tantas variantes ahí. entonces ¿qué? Esto no es raro, van a existir todo este tipo de variantes. La más prevalente hoy por hoy es Omicron y es como habíamos dicho, es algo que, que, que estábamos viendo y que hasta cierto punto yo sí creo que, que es bueno. También hay... Eh, opiniones divididas sobre eso, pero yo creo que es, es bueno en el sentido de que se pues, está contagiando todo el mundo y de alguna manera esta inmunidad de rebaño poco a poco se está creando, incluso para aquellos que no quieren o no creen en las vacunas.
1: ¿Cuándo considera usted que llegará eh, ese momento, en el momento en sí. que digamos, ya no tendremos pandemia, aunque ya Dinamarca se convierte en el primer país en sí. decir libre de pandemias?
3: Mira, mira, ellos pueden decir lo que ellos quieran, pero la pandemia, así que aquí eso es una cosa para entender. Si tú ves la historia de las pandemias a lo largo de la humanidad, si ves lo que pasó, por ejemplo, en la época de los 1900, cuando tuvimos la pandemia de la influenza, eh, esa, esa pandemia no desapareció en un año, ni desapareció en dos años. Si lo ves bien, tomó como tres, cuatro años. Y lo que nosotros queremos que pase con el coronavirus es que pase de pandemia a endemia. Una endemia es aquella enfermedad en la que ocurre de una manera relacionada con las estaciones, por ejemplo. Sabes que una vez al año la vas a tener, en qué tipo de gente la vas a tener. Y eso te da tiempo que puedas tú desarrollar vacunas que sean específicas para la variante más prevalente que está ese año, en ese año. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy en, en, en la influenza? En la influenza tú sabes que va a fallecer gente. Tú sabes quién se va a meter en problemas para aquellos que no se vacunan, aquellos que tienen enfermedades coexistentes, y eso va a pasar con COVID tarde o temprano. Si seguimos la misma línea de lo que pasó en los 1900, yo calculo que para finales de este año ya vamos a tener cierto nivel de normalidad, siempre y cuando no bajemos la guardia y todo el mundo ahorita siga haciendo las cosas que deben de hacer.
1: Doctor, ¿cuál es el estatus en este momento en los Estados Unidos? Porque venimos de un mes de diciembre eh, inicio de enero muy loco, yo no había visto tantos casos positivos alrededor de mí, porque uno ve la cifra y uno, bueno, puede entender la gravedad, pero cuando te toca tu puerta, cuando vives esa experiencia y voltees, dices, no, estoy en casa, tengo Omicron, tengo Omicron, tengo Omicron. Y tú dices, ¿qué es esto? Esto se, esto se fue de las manos. Al menos esa fue mi percepción en diciembre, enero. Pero lo cierto es que al menos a mi alrededor no hubo tantos muertos como existieron al inicio de la pandemia, que uno conocía personas muy cercanas que se estaban muriendo por el COVID-19. ¿Cuál es la situación hoy? Eh, ¿tenemos controlado eh, al menos el índice de muertes? ¿Esto ha disminuido más allá de los contagios?
3: Mira, los contagios son impresionantes. Nosotros en algún momento en las pruebas que hacíamos a los a pacientes que venían a hacer el, el proceso de drive-thru en el que pasas con tu coche, el 40% de la gente hace dos semanas estaba infectado. Es decir, 4 de cada 10 personas que se hacían la prueba eran infectados. Esto ya bajó un poquito, ya estamos en 28%, pero sigue siendo un número muy, muy elevado. Con respecto a las, a las muertes, yo te voy a decir, estoy un poquito sesgado. ¿Por qué sesgado? Porque mi hospital es como que un hospital de, de referencia, ¿no? A donde me llega todo tipo de gente súper grave. Y a nosotros seguimos teniendo pacientes que fallezcan desafortunadamente a pesar de todo lo que estamos uh, haciendo. Lo que sí te puedo decir es que el 95% de pacientes que estoy viendo yo en mi unidad de cuidados críticos de COVID son gente que no están vacunada. 95%. El otro 5% son gente que se vacunó con una dosis o no completó la dosis o no se pusieron el, el refuerzo. Y sí, sí estamos viendo gente que, que fallece. No creo que estamos a nivel de como estábamos eh, el año pasado. La otra cosa es que esto sí está muy geográficamente disperso eh, y variante. Es decir, hay estados en los, en, en los Estados Unidos que están llenos, en los que los hospitales están llenos, y hay otros en los que ya las cosas van bajando. En el estado de Texas, por ejemplo, el número de hospitalizaciones poco a poco va bajando en la mayoría de los hospitales. En el, mío, en el mío sigue estando, como te digo, estable, pero quizás ese es un sesgo de que la gente nos manda pacientes porque saben que somos un hospital COVID.
1: Doctor, ¿usted quiere decir entonces que el COVID-19 va a ser una enfermedad grave de los no vacunados?
3: Yo creo que en ese momento es difícil eh, contradecir eso, ¿no? porque es lo que yo estoy viendo y aunque yo respeto a toda la gente, yo respeto tanto a los que se vacunan como a los que no se vacunan, cada quien tiene el derecho de, de tomar su decisión, eh, yo lo que estoy viendo es que la gente que no está vacunada son los que desafortunadamente están teniendo peores desenlaces. Sí,
1: claro. Doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros, siempre es muy importante conversar de estos temas, yo siempre lo digo en el programa porque muchos oyentes llaman y se estoy cansada del COVID, ya no quiero saber nada de eso. Pero resulta que eso vive con nosotros y tenemos que estar al día con lo que está ocurriendo y cómo podríamos salvar la vida de nuestros seres queridos. Quizás no le ha tocado y gracias a Dios. Hoy digo que yo estoy invicta, doctor. No sí. sé, pudo haberme dado, pero creo que estoy invicta. Y la verdad es que es difícil, es difícil mantenerse de esa manera. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, feliz día. Es un placer. Bien, allí escuchamos al doctor Joseph Barón, quien nos vino a hablar de tantos temas importantes alrededor del COVID-19. Tenemos que estar informados. Ya regresamos. Uh -huh. Bueno, nos vamos de inmediato con Jorge Rivera, quien es nuestro abogado experto en inmigración, porque hoy es miércoles de inmigración y usted puede mm, tener respuesta a su pregunta con relación a inmigración, simplemente llamando al 1-833-867-2346. Abogado, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
4: Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes, eh, siempre con temas interesantes, queriendo contestar las preguntas y no vayan a pensar que me golpearon si me están viendo porque me fui a poner el Botox para lucir más joven. <risa>
1: Me encanta, primero muerto que sencillo,
2: no señor. Y además sí que no se notaba, lo ha confesado y yo no, personalmente ni me había dado cuenta.
4: Eh, pero es que yo eres? tengo que lucir bien para estar con ustedes, ¿sí o no? No,
2: es que, no
1: mírale, mira, se ve no. guapo, abogado, se ve guapo. Bueno, Estados Unidos está demandando, o mejor dicho, Estados demandan a Biden por sus políticas migratorias. ¿Cuáles son los Estados que los están demandando, abogado?
4: Sí, fíjate que son ocho Estados que han uh. demandado. Eh, a esos eh, estados se acaba de unir el estado de la Florida, son Texas, Indiana, uh -huh. eh, Missouri, Montana, Oklahoma, Arkansas y Alaska Que están demandando y, y bueno, se han ido sumando, el último estado que se sumó fue la Florida ¿Y por qué lo están demandando? Dos razones, dicen de que está violando las leyes de inmigración en la frontera Al dejar uh -huh. entrar eh, a miles y miles de inmigrantes y dejarlos permanecer en los Estados Unidos pero la razón más reciente es por un programa que se llama CAM, que le permite a los centroamericanos, eh, que están legales dentro del país, sin residencia, sin ciudadanía, traer a sus hijos menores de Centroamérica, El Salvador, eh, Guatemala, Nicaragua, eh, eh, y bueno, eso están diciendo de que es un programa ilegal.
1: Con relación a um, eh, venezolanos, abogados, que los comienzan a trasladar a Colombia bajo una controvertida política fronteriza. ¿De qué se trata? ¿Por qué venezolanos que están llegando a los Estados Unidos están siendo enviados o expulsados a Colombia?
4: Andrina, esta es una noticia que ha llamado muchísimo la atención. Eh, muchos artículos que han publicado acerca de esto. Por el momento, lo que hemos visto es que solo fueron dos venezolanos, pero esto puede ser el inicio de algo lo están haciendo bajo el título 42, que fue una política de la administración de Trump que ha continuado la administración de Biden ocupando el COVID-19 como una excusa para deportar a las personas de la frontera. Porque Colombia, según el Departamento de Seguridad Nacional, dicen de que fue en base a conversaciones que tuvieron con el gobierno colombiano, pero la vicepresidenta Martía Lucía Ramírez salió eh, recientemente diciendo de que negando cualquier acuerdo Así que posiblemente tengan que suspender esas deportaciones de venezolanos a Colombia porque ya oficialmente están diciendo que no hay ningún acuerdo con, con el gobierno de Colombia y, y puede, pueden rechazar a esas personas en el futuro.
1: Le tengo una buena y una mala noticia, abogado.
4: Ajá. Cuéntame. ¿Por cuál
1: empiezo? Es
4: que eh, me gustan las malas primero porque así terminamos con las buenas. <risa>
1: no nos queda mucho tiempo. Y la buena es que hay muchas personas en las líneas, así que arranquemos de una vez para darle respuesta, ¿le parece?
4: Claro, corriendo.
1: Vámonos con Mario. ¿De dónde nos llamas, Mario, y tu pregunta?
4: De Houston.
1: Adelante.
5: Sí, abogado. Que mi pregunta es, ¿una persona que vive deportada y, y hubiera una misilla, ¿será que el gobierno la perdona?
4: Sí, generalmente cuando hay reformas migratorias perdonan la deportación, pero no tienes que esperar una reforma migratoria para resolver con una deportación, porque ahora con la administración de Biden hay mucha discreción con las deportaciones está el perdón ido 12, está la moción de reapertura eh, personas que están en proceso de deportación pueden cerrar, acelerar, desestimar terminar, eh, te recomiendo consultar tu caso de deportación porque hay soluciones, aunque haya sido deportado.
1: María, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta el abogado?
5: Sí, buenos días, de Houston Adelante Ok, eh, mi pregunta es casi igual de la primera persona. Mi esposo, cuando quiso entrar a, a, a aquí al país, él venía escondido en un barco y migra y pues creo que Migración lo agarró, le tomó las huellas y lo devolvió en el mismo barco. Y mandamos a pedir al Fiolla y dice que eso fue una deportación. Entonces mi pregunta es esta, ¿tiene... ¿Alguna chance a mi esposo de arreglar papeles? Mi hijo apenas cumplió 21 años.
4: Okay. La gran pregunta en el caso es ¿a dónde está su esposo? ¿Él está fuera del país o ya está no, dentro de los Estados él, Unidos?
5: él regresó a los dos meses de que lo devolvieron en ese barco.
4: Ok, entonces él quiere decir, en base a lo que me están diciendo, es que tiene un reingreso después de la deportación.
5: Exactamente, él. sí.
4: Ok, entonces no vamos a resolver con la petición del hijo. Ok, solo hay tres soluciones, cuatro soluciones cuando hay un reingreso después de la deportación: la visa U para víctimas de crímenes, si lo asaltan, lo golpean, eh, abusan de él, eh, lo, pues cualquier eh, conflicto o violencia que haya. También está el asilo, la ley de 10 años y si viajó por motivos de violencia doméstica me parece que posiblemente el, el víctima de un crimen con la visa U sea la mejor posibilidad para él
1: bien María muchas gracias por tu pregunta vámonos de inmediato a recibir la llamada de Aurora, pero antes le recordamos a la audiencia que usted tiene la oportunidad de llamar al 1 867 2346 y hacerle la pregunta al experto en inmigración, el abogado Jorge Rivera, que está con nosotros muy gentilmente el día de hoy Aurora, ahora sí,
5: adelante y de dónde nos llamas yo le llamo de Houston también. Adelante y mi qué pregu pregunta. Mi pregunta es que yo fui este un drogadicto me pidió dinero para sus drogas yo le dije que no entonces me dijo I'm going to kill you y me vino siguiendo siguiendo y pues no no sé cómo no me alcanzó hablar porque se cayó y luego ya este empezó a destruir mi carro que subió arriba de mi carro bailó lo, lo rompió todo lo, lo de adelante los espejos, todo, y luego le puso un, un papel en el tanque de la gasolina porque, y un lighter que la iba a quemar. Entonces yo quiero saber si puedo tener la avisado por esto.
4: Ok, eh, ¿usted hizo un reporte de la policía por es, por sí. lo que le pasó?
5: Sí, la policía vino y ya se lo subieron a sus carros.
4: Ok, me parece que esa situación fue muy peligrosa para usted. Especialmente sí. si comenzó a destruir su carro. Imagínese, si golpeó a su carro, la hubiera podido golpear a usted. Entonces, sí, sí, no,
5: me eh, escondí, no, no salí.
4: Yo, mira, yo creo que tiene buenas posibilidades, no garantías, porque bueno, no, no la golpearon, pero se vio amenazada. Entonces, este tipo de casos, cuando están en esta área gris, que tal vez sí, tal vez no, eh, podemos... Eh, hacerlos más fuertes con digamos una evaluación psicológica diciendo mira, ella sufrió daños eh, tiene ataques de pánico, miedo temor, eh, ansiedad y así se hace más fuerte el caso de la visa, uh, vamos a tratar por ese medio, pero definitivamente tiene que intentarlo
1: Bien, muchas gracias Aurora, nos vamos de inmediato a recibir la llamada de más de nuestros oyentes que llaman al 1-833-867-2346 y ustedes si se portan bien. Justo, rapidito, las preguntas bien elaboradas y dale. Vámonos con Robert, adelante Robert, ¿de dónde nos llamas?
5: Sí, buenos días, estoy llamando de Houston y tengo una pregunta para el abogado. Tengo un sobrino en El Salvador, yo soy ciudadano, hace, me hice ciudadano hace 20 años ¿Qué posibilidades hay para que yo pueda hacer una petición por el, por
4: el joven? Ok, ¿qué edad tiene el joven? ¿Qué edad? 18 18 años, ok Entonces ya no lo puede adoptar y traerlo como hijo adoptivo porque tendría que haberlo adoptado antes de los eh, antes de los 16 años ¿Ok? Eh, sí ¿y, ¿Y hay alguna posibilidad que usted pida al, al padre del sobrino, o sea, a su hermano incluir a su sobrino como un derivativo? Bueno, puede ser a mi hermana, que es la madre de él Ok, entonces veamos esa posibilidad Pida a la hermana, ok, e eh, incluimos al hijo Y de paso, para acelerar el caso, pida a sus padres también Y entonces cuando sus padres se hagan residentes eh, Bueno, eh, ¿su hermana es casada o soltera? Es soltera Ok, entonces en el momento que se hacen residentes Pueden pedir a su hermana, a los padres, y así aceleramos el caso. ¿Qué le parece ese plan de acción? Buenísimo. No, sería. <risa> Extraordinario. Que, no, póngase las pilas, hombre.
1: Vámonos a ponerse los patines. Elizabeth, buenos días. ¿De dónde nos llamas?
5: Buenos días, me de New Jersey. Tengo una pregunta para el abogado. Uh, uh -huh. Yo soy del de Salvador y quiero consultar por mi madre que vivió 18 años aquí conmigo. Nunca la pude legalizar. Eh, yo soy ciudadana, pero ella tuvo que irse porque no había motivos, eh, ningún motivo para pedirle. Pero si ella se fue voluntariamente, ¿hay caso para que ella pueda regresar con una visa abogado?
4: Ok, ¿ella era llegó a ser residente o simplemente estuvo aquí indocumentada?
5: No, no indocumentada abogado. Ok. Sí, mira,
4: definitivamente, si sí. ella... ¿Hace cuántos años se fue? ¿Hace 18 años?
5: Hace... No, no, ella vivió 18 años en Mielsi y ella se fue hace 30 años
4: para el Salvador. Ok, hay un castigo de 10 años, ok, entonces podemos pedir un perdón, pero el perdón no se le puede pedir en base a una hija, solo en base a padre, madre o esposo. Así que si no tiene un padre, madre o esposo para que le dé el perdón, vamos a tener que esperar porque esa va a ser la traba para que le den la visa, ok. Bien, Así tenemos que... en la
1: línea a María. Vámonos con María, el tiempo se hace corto. ¿De dónde nos llamas?
4: Buenos
5: días, desde Nueva York. Eh, mire, mi pregunta Gracias. es muy rápida. Es para Cuba. ¿Un ciudadano americano reclama a sus padres en Cuba? ¿Todos los que vivan en la misma dirección tienen derecho a venir en esa reclamación?
4: Eh, bueno, no es automático. Generalmente funciona así. Eh, por ejemplo, un eh, en este caso un padre pide un hijo, ¿correcto?
5: No, al revés. Un hijo pide a sus padres.
4: Ah, ok. Si sí, no están incluidos automáticamente los hermanos, él tendría que hacer una petición independiente por los hermanos, porque los padres son familiares inmediatos que no aceptan derivativos. Así que se puede pedir discrecionalmente que les den un parol si hay familiares, Ajá. por ejemplo, hijos pequeños o lo que sea, pero no es garantizado que le den ese parol. Vamos a enfocarnos pero, en los padres primero y, y, y si les dan el paro al resto de la familia, buenísimo, pero no hay ninguna garantía, ¿ok?
1: Muchas gracias por comunicarse con nosotros, el tiempo se nos fue. Gracias, abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
4: Y mira, me pueden llamar al 888-578-2276, cantadito como le gusta a Juan Carlos, 888-578-2276.
1: próximo tema, el insomnio, cómo afecta a nuestra salud, cómo combatirlo, y cómo mejorarlo. Para ello, el doctor Raúl Martínez, otorrino y experto en enfermedades del sueño, nos acompaña esta mañana. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y con nuestra audiencia.
6: Hola, muchas gracias por la invitación, buenos días.
1: Doctor, eh, el insomnio, ¿qué es? Porque hay muchas personas que dicen, no, tengo insomnio, ¿cuánto dormiste? Dormí cinco horas. Pero ha podido dormir, <risa> Hay gente que no puede dormir nada, no pega el ojo, porque tiene esta afección. ¿Qué es Ajá. el insomnio? ¿Cómo podemos catalogarlo así?
6: Como, como diagnóstico debemos de pasar al menos tres días a la semana con más de 30 minutos en dificultad para dormir. Este, y que sea constante, que ya lo tengamos durante cuatro, seis, ocho semanas. Este, y así lo podemos catalogar. Yo creo que a, ahora hay muchas personas que están diciendo que pueden tener insomnio, pero realmente creo que estamos teniendo... Eh, algunos diagnósticos que no son tan específicos como ese. Uh
1: -huh. O sea, ¿quiere decir que esa persona que le cuesta dormir pero duerme puede estar entrando en el cuadro de insomnio?
6: Es correcto. Uh -huh. Bien.
2: tienes una pregunta, perdón? ¿Y cómo podemos, eh, doctor, eh, combatirlo? Porque, ojo, que es verdad que yo ya lo he dicho, no padezco de insomnio, gracias a Dios que así me mantenga el universo, duermo ocho horas diarias, pero muchísimas personas, mi madre por ejemplo, tienen problemas para conciliar el sueño o lo que yo creo que incluso es peor, en medio de la noche se despiertan a las 3 de la mañana y ya no duermen hasta las ocho de la mañana, que por agotamiento caen dormidas unas horas, ¿qué hacemos?
6: Uy, claro... Lo, lo primero que hay que considerar es que los problemas para dormir, como el insomnio, eh, muchas veces están catalogados como eh, algunos trastornos de conducta y se pueden empezar a corregir como este, trastornos de conducta, que podemos ayudarnos con algunos hábitos buenos, empezar algunos cambios positivos que tengamos en las mañanas, durante el día, en las noches y eso nos va a hacer eh, dormir mucho mejor. Una de las cosas que siempre les digo a mis pacientes es que eh, traten de despertar siempre a la misma hora porque despertando van a poder dormir mejor. Y estos pacientes también hay que buscar algunas cosas orgánicas. Yo particularmente, que soy otorrino, me dedico más a, a, a los temas orgánicos que pueden estar generando fractura de sueño. Pacientes que no pueden dormir bien porque se están despertando, muchas veces porque tengan ronquido y apnea del sueño. Y este es un factor muy importante, sobre todo en las personas mayores. Si pueden estar teniendo ronquido, una de las cosas que los puede estar despertando es precisamente eh, este tema de apnea del sueño.
1: Y no se dan cuenta definitivamente. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué las personas comienzan a um, sufrir de insomnio? Ya usted nos dio una, eh, el ronquido, pero ¿existen
0: otras?
6: Claro que sí. Eh, empezando con el, con el tema de, de, del virus en marzo del 2020, muchas personas eh, también se desataron a tener problemas de sueño, sobre todo este problema de insomnio. Este, y mucho tenía que ver con el, el confinamiento, con la falta de, de acceso a la luz, con la falta de ese ritmo que normalmente tenemos de actividad física, de trabajo, de exposición a luz, de alimentación, que también tiene cierto rigor para poder dormir bien. Todo lo que hacemos en el día nos va a ayudar en la noche y dormir bien durante la noche, como, como dice Clara, ocho horas, que es maravilloso, este nos va a hacer funcionar mucho mejor durante el día.
3: ¿Qué pasa,
1: doctor, con nuestro cuerpo? Porque dormir es una necesidad del ser humano, y no todo el mundo lo entiende así. Hay algunas personas que dicen, bueno, para mí dormir es un placer, pero ¿qué pasa cuando nosotros no dormimos lo suficiente? ¿Y qué es lo suficiente? Porque como Clara duerme ocho horas y media, hay personas que no podemos dormir ocho horas y media. Yo duermo un promedio de entre seis horas y media y siete horas. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo?
6: Muy, muy buena pregunta. Eh, el sueño es dinámico y vamos a tener más requerimiento de sueño cuando tengamos más estrés eh, metabólico. O sea, por ejemplo, si estamos eh, entrenando para una carrera, si estamos con, eh, estudiando mucho para, para un examen, esos momentos vamos a requerir un poco más de sueño. Pero en general un adulto va a necesitar entre 7 y 8 horas. ¿Qué pasa cuando no dormimos bien? Digamos que durante el día... Eh, vamos acumulando eh, ciertas toxinas o ciertos elementos que se van acumulando en el cerebro y otras partes del cuerpo. Durante la noche, este sistema del sueño nos ayuda a limpiar. Haz de cuenta que tenemos personas que llegan y nos limpian y durante esas ocho horas van a tener el tiempo suficiente para dejar todo limpio para el día siguiente volver a empezar pero si no dormimos lo suficiente, que estamos acostumbrados, entonces siempre se va a ir acumulando un poquito de mugre, un poquito de suciedad, un poquito de toxinas que al principio puede ser inofensivo y por eso uno puede pasar algunas semanas o meses durmiendo poco y luego se puede recuperar. Pero si esto lo mantenemos durante años o durante toda la vida durmiendo poco, estas toxinas invariablemente van a seguir acumulándose y eventualmente nos van a hacer daño este, pues en cierto momento de la vida, ya puede ser a los 40, a los 50, a los 60 años.
2: Y... ¿verdad? Doctor, una pregunta que, que a mí me viene a la cabeza, eh, ¿el insomnio puede derivar en eh, enfermedades importantes, en otras enfermedades? Esto me viene a la cabeza ahora porque eh, una persona que conozco de, lleva durmiendo 25 años de 3 a 4 horas y media a, al día y justamente tuvo un amago de infarto hace dos años, entonces eh, el insomnio como digo, eh, extendido, no prolongado, ¿puede derivar uh -huh. en enfermedades graves?
3: Sí,
6: eh, muy, muy graves. Y cada rango de edad tiene sus eh, enfermedades graves por dormir poco y por insomnio. Por ejemplo, las personas jóvenes tienden a tener accidentes automovilísticos, y eso no se dan cuenta, que a veces porque duermen poco tienen insomnio, van a tener accidentes fatales. Luego, poco a poco nos vamos a más edad, 40, 50, y normalmente le impacta más al corazón, precisamente al, al a todo el metabolismo, a resistencia a la insulina, a tendencia a obesidad, pero sobre todo el corazón es el que sufre porque no está descansando en las noches. El corazón sigue con ritmos altos durante la noche. Y luego pasamos a la tercera edad, arriba de, de 60, 70, 80 años, y empezamos a ver que empiezan a presentar demencia, empiezan a presentar ciertos tipos de cáncer, incluso por dormir poco, y estos son los efectos, eh, pues así a grosso modo, de dormir poco y padecer insomnio crónico.
2: Y luego estos pues, ¿no? medicamentos, ay, perdona, eh, eh, Andreina, cuéntanos. Tendré luego una pregunta que hacer sobre medicamentos. No, no, vale, vale. Mira, doy. estos medicamentos que se venden sin receta médica y que, aunque no quiero nombrar eh, marcas. Eh, yo he trabajado en un turno de noche, en el pasado tuve que usar un liquidito que al menos te produce que te entre el sueñito Ahora horas que no estamos acostumbrados debido a que el, circo, el, el ritmo circadiano, pues los humanos estamos hechos para dormir de noche. Pero turnos eh, de trabajo en los que trabajas toda la noche hay que dormir de día. ¿Qué opina de estos medicamentos que se consideran medicamentos pero que no necesitan receta médica y que hacen que el cuerpo quede dormido y el cerebro?
6: Son, son muy buenas herramientas. Creo que las herramientas se deben de tomar como eso. No son soluciones, pero sí pueden ser algunas, algunas herramientas que podemos usar durante tiempos. Eh, por ejemplo, las personas que están volando constantemente entre continentes, les puede ayudar mucho. Eh, sobre todo para, para, para empezar a considerar el sueño y mover su ritmo biológico otra vez al normal. Mm.
1: Doctor, yo tengo un par de preguntas. ¿Es cierto que cuanto más dormimos, más sueño tenemos? Sí.
6: Eh, también tenemos ese efecto, si nosotros nos pasamos de la necesidad de sueño, por ejemplo, si Clara durmiera 10, 11 horas, probablemente se sienta igual de mal si duerme 5 o 6 horas, ¿verdad? Porque tenemos un, un efecto también, este, digamos, eh, paradójico o tóxico del de, de sueño extra. Digamos que como que si estuvimos comiendo de más.
1: Fíjese que mi otra pregunta está eh, pensada, por aquellas personas que creen que se puede recuperar el sueño. ¿A qué me refiero? Personas que tienen un estilo de vida, y una rutina muy complicada de lunes a viernes y no duermen las ocho horas o las horas que necesitan para descansar. Realmente dicen, no, tranquilo, yo duermo el fin de semana y recupero el sueño. ¿Eso es tan así, doctor?
6: Parece que sí, parece que, digo, bueno, ellos cre quieren creer que sí. Pero digamos que es algo similar como que hoy no alcanzamos a ir al gimnasio todos los días, entonces terminé yendo eh, 30 minutos, 30 minutos y luego el fin de semana le metí 5 horas. Esto va a ser un beneficio, probablemente no sea algo tan importante e incluso te puede hacer daño. Entonces no es algo que, que se recupere, no es algo que, que tampoco podamos recomendar
2: y como puedes ver, personas en nuestro chat eh, oyentes y seguidores que en Facebook están colaborando activamente y tienen preguntas, están también felicitando por la entrevista que estamos haciendo y dicen que es muy muy interesante y por ejemplo, Luz Moreno dice ¿qué tan malo es tomar pastillas para dormir? que es diferente de las er pequeñas herramientas que yo he dicho, imagino que esta persona ya se refiere a la que es la pastilla recetada por un médico para conseguir dormir
6: claro eh, cuando se usan de, de, de manera crónica la mayoría también va a tener efectos más negativos de las positivas que puede tener. Entonces sí se recomienda estar muy, muy, muy pegado con un especialista de sueño con el uso de estos medicamentos, que igualmente son muy, muy buenas herramientas eh, para inicio, para algunos meses, incluso para algunas personas por años, pero eh, siempre tiene que estar muy bien vigilado porque a la larga puede ser muy, muy dañino.
1: Y estos remedios naturales para dormir, eh, por ejemplo, la melatonina, yo tengo una experiencia con la melatonina porque estaba buscando una oportunidad, no sé si era magnesio o algo, y resulta uh -huh. que estaba justamente el pote de la melatonina al lado de la de magnesio y me la traje creyendo que era magnesio, y me la estuve tomando porque estaba en un régimen de, 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 de ejercicio. Y me la tomaba, creo que al final del día o en la mañana, no recuerdo, pero me daba un sueño terrible. ¿Sí? O sea, será la dieta, será el ejercicio. Y resulta que me equivoqué. Y mi mamá me dice, mi amor, pero es que la melatonina sirve para dormir. ¿Esto es bueno que nosotros lo usemos por un tiempo o usted no lo recomienda o podemos usarlo por largo tiempo y no afecta porque es natural?
6: Muy buena pregunta. Eh, como mencioné ahorita de estos suplementos, bueno, es algo similar, pero. Específicamente con la melatonina y con el magnesio, creo que son muy, muy buenas herramientas, son muy nobles, pero hay que tratarlas de esa manera. ¿Por qué? Porque muchas personas tratan de buscar remedio de dormir en una pastilla y no lo vamos a poder lograr de esa manera. Eh, y, 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 y es malo el concepto de decir, híjole, estoy durmiendo muy mal, ya llevo una racha muy mala, déjame voy a la farmacia y me compro mi botecito de melatonina. Probablemente no les vaya a hacer daño, pero tampoco les va a funcionar. Hay que saber cuándo usarla, cómo usarla y sacar el máximo beneficio de la melatonina. Y no nada más la melatonina, ¿eh? todo lo que se vende over the counter, lo que se puede conseguir como suplementos de CBD, lo que se puede conseguir como otros suplementos de flores y, y vegetales naturales que nos pueden ayudar a, a dormir mejor. Es el mismo concepto más o menos. No esperemos que una pastillita nos vaya a arreglar un problema como este.
1: Y las edades tienen que ver con las horas de sueño que destinamos, es decir, he escuchado que los niños pueden dormir hasta 16 horas al día, pero a medida que van creciendo se van disminuyendo las horas de sueño necesarias, Lo, las personas mayores, ¿cómo definir?
6: Claro, como mencioné al principio, mucho tiene que ver eh, con el requerimiento o el estrés metabólico de la persona en su momento, ¿no? Entonces los niños que están en crecimiento, los niños muy pequeños van a dormir mucho, tienen un requerimiento de sueño increíble de 12, 14, 18 horas pero eh, luego baja en, en, en la infancia y luego vuelve a subir en la adolescencia. Los adolescentes pensaremos que son flojos porque duermen todo el día, pero realmente como están en crecimiento necesitan mucho más sueño.
2: Claro. Y yo quería Noto. preguntarle eh, cosas que tenemos un minutito aún, eh, Andreina, para que le digamos sí, sí, si nos sí. puede recomendar. Nosotras que estamos pues, pegadas a redes sociales, al teléfono, vivimos con las tecnologías, eh, ¿qué recomendaciones eh, nos da rápidas para mejorar la calidad del sueño en las últimas horas de la tarde, ya entrada la noche.
6: Claro que sí, bueno, realmente lo que tenemos ahorita es una sobredosis de luz, una sobreexposición de luz, y eso tenemos que trabajar para mejorar nuestro sueño. ¿Cómo? Quitándonos la exposición de luz cuando ya nos vayamos a dormir, al menos una hora y media, dos horas antes, y en la mañana exponernos a la luz lo más que podamos. Al momento de amanecer, irnos hacia afuera, prender todas las luces del cuarto, abrir todas las ventanas, ese momento en la mañana de exponernos a la luz nos va a hacer dormir mucho mejor en la noche.
1: Mm, definitivo. Doctor, muchísimas gracias por aclarar tantas dudas que teníamos alrededor del sueño porque eh, creo que muchas personas se toman muy a la ligera el sueño. Es decir, es un adicional, es un, bueno, lo tengo que hacer y lo hago como pueda y en la medida que es, se me sea fácil. Y resulta correcto. que no, eh, el sueño es parte de nuestro bienestar. Hay que descansar. Muchas gracias, doctor
6: Muchas gracias a ustedes. Doctora,
1: que tengan muy buen día. Igual. Muy buen día para usted, otorrino y experto en enfermedades del sueño. Hoy nos vino a hablar del insomnio, cómo afecta a nuestra salud, cómo combatirlo y cómo mejorarlo. Y además, qué significa para nuestro cuerpo descansar y dormir las horas que necesitamos. ¡Qué buen tema, Clarita! Estamos listos para recibir a Andrea Martínez, que además hoy tiene una entrevista muy especial con la medallista olímpica mexicana Paola Espinosa. Paola, no te logramos ver, por favor, activa tu cámara para poder ingresarte ahora sí, Clara. Ahí la tenemos. Paola, muy
7: buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, súper contentos
8: de tenerte, Andrea. Gracias por traerla. No, no, no. Muchísimas gracias, Paola, por estos minutos aquí para tu DN Radio. Ya, pues es la segunda vez que me toca conversar contigo justamente aquí para, para tu DN Radio, en esta ocasión para Buenos Días, América. Estamos, eh, pues, de fiesta, somos puras mujeres porque estamos conmemorando el Día Nacional de la, de la Mujer Deportista. Y bueno, tú eres un ejemplo de, de esas mujeres constantes, eh, disciplinadas, que han a, hecho bastante por el mundo del deporte y que bueno, han puesto el nombre de México en alto, preguntarte, digo, ha sido medallista olímpica, tiene 56 medallas en tu haber contando olímpicos y todas las competencias de la fina, preguntarte en primera instancia, ¿cuál ha sido el reto más grande que tú has tenido que enfrentar para poder llevar tu carrera hasta donde está en estos momentos? Bueno,
7: primero que nada es un gusto para mí poder estar con todos ustedes. Felicidades a todas las mujeres, a las mujeres deportistas que salen todos los días para cumplir un sueño y alcanzarlo. En mi caso, este bueno, mi, toda mi carrera de deportiva ha sido de muchos altibajos, la mayoría de muy buenos resultados, pero también me ha costado mucho trabajo lograr lo que tengo. Todo ha sido eh, nadie me ha regalado nada, todo ha sido a base de mi propio esfuerzo, del esfuerzo de mi equipo de trabajo, pero sí, en algún momento yo creo que lo más difícil eh, para mí fue enfrentarme. A, a una disciplina como los clavados en donde había mucha historia para los mexicanos, muchas medallas olímpicas pero ninguna mujer medallista olímpica, entonces enfrentarme a esa primera, a, esa, a ese primer problema fue difícil, que creyeran en mí, que empezaran a apoyar a las mujeres en este deporte, fue difícil aparte más desde la plataforma de, de 10 metros que era mi prueba pues no se creía que una mujer pudiera llegar a ser medallista olímpica, ¿verdad? pero entonces eh, fui muy tenaz, fui muy terca en mi camino en mi sueño de cumplir, ir a unos Juegos Olímpicos, de ser medallista olímpica, de volverme doble medallista olímpica, así que hoy por hoy te puedo decir que todos los caminos tienen obstáculos, tienen piedras, pero que si logramos eh, cumplir y seguir en el camino de los objetivos y metas, podemos llegar a nuestros sueños.
1: Sin duda alguna,
8: Paula, adelante Andreina.
1: Paola, quería preguntarte porque me parece muy interesante esta pregunta que te está haciendo Andrea, pero además la mujer que quiere hacer familia y además se enfrenta al reto del deporte de alto rendimiento, ¿cómo visualizas eh, tú este entorno? Porque entendemos nosotros que somos madres, eh, en este caso eh, tengo un hijo de siete años, que el reto de ser madre y profesional... Es muy complicado. Y cuando hablamos de un deportista de alto rendimiento que tiene que tener cuerpo, mente y alma concentrados en el deporte para
7: tener los resultados que al menos tú has tenido, no debe ser tan sencillo. No, la verdad es que no es nada fácil y de hecho yo creo que, me atrevo a decir que en México todavía no se puede lograr porque, mira, yo soy mamá, tengo una niña de cuatro años Después de los Juegos Olímpicos de Río 2016 dec decidí regresar y decirle a las mujeres que claro que se puede, que la, que la maternidad no está peleada a conseguir cumpliendo los sueños, que al contrario la maternidad... Es un impulso, un trampolín, una plataforma en mi caso para cumplir los sueños, pero en realidad eh, los apoyos aquí en México todavía no son buenos para poder cumplir con estas dos cosas. Al contrario, este, casi, casi te dicen, por ser mamá, pues mejor ve, ve y dedícate a, a ser mamá, porque no vas a poder cumplir estas dos cosas. Eh, fue el caso para mí eh, rumba juegos olímpicos, pero te puedo decir que durante el proceso, eh, para mí fue una gran lección de vida, porque mi hija vino a inyectarme muchas ganas de salir adelante muchas ganas de lograr mis sueños de cumplir mis sueños y de, de hecho desde antes de, de haber tenido un año de haber sido mamá este me fui a competencias internacionales fui a un centroamericano y, y me fue muy bien logré medalla fui a, Pan, a panamericanos fui a, de hecho a un campeonato del mundo y me demostré que puedo ser tercer lugar del mundo otra vez después de haber sido mamá dentro de las mejores entonces yo creo que que eh, los obstáculos nos los ponemos nosotras mismas, pero claro que se puede, solamente necesitamos que, que pues México esté preparado para que también una mujer deportista pueda seguir sus sueños como mujer y seguir siendo deportista a
8: la vez, que yo creo que si existe el apoyo sí se podría lograr. Sin duda, Paula, y, y te digo, creo que tú has sido un, un gran ejemplo de eso, ¿no? de poder combinar ambas cosas, lo vemos a través de tus redes sociales, muy presente siempre con Ivana, pero también dándole un poco a, a tu carrera. Y, y ahora preguntarte, seguramente hay muchas niñas que te ven como ejemplo, ¿no? Que de ahorita quieren, quieren ser clavadistas. Creo que perdimos un poquito la imagen de Paola. Ahí está ya otra vez, Paula. Este, hay muchas niñas, te decía, que seguramente te vieron y bueno, ahorita ya se dedican a los clavados. Y seguramente hay otras que están todavía más chiquitas y que quieren ser como tú. ¿Qué le dirías? A todas esas niñas que quieren ser deportistas, que les dan miedo porque, como bien dices, en México creo que todavía no estamos preparados para tener un rol importante en el deporte como mujeres, pero ¿tú qué les dirías a todas esas niñas que quieren ser como Paola Espinosa en unos años?
7: Esta pregunta me emociona y me ilusiona muchísimo porque sabes que aquí en, en Guadalajara, en donde yo entreno, con mi entrenador Iván Bautista, también tiene escuela de clavados. Entonces, cada vez que, que voy a entrenar, pues hay muchos niños, muchos niños chiquitos que ven a Paola Espinosa y, y, y se emocionan y dicen, yo quiero ser como ella y se acercan a mí y me piden consejos y todo. Y, y a mí me emociona mucho porque yo siempre les digo, no quieras ser como Paola Espinosa, tú puedes ser mejor que Paola Espinosa, haz tu propia carrera, haz tu propio camino en rumbo a los Juegos Olímpicos, que es nuestra máxima fiesta, nuestra máxima competencia en, en clavados, y, y es muy bonito poder compartir consejos, este, hacerles el camino mucho más fácil porque sabes que yo no lo tuve. Cuando yo, yo estaba chiquita y quería, tenía ese sueño muy firme, eh, a mí nadie se acercó, nadie volteó a darme una mano, a darme un consejo para que el camino fuera mucho más fácil. Pero en este sentido yo sí, sí lo hago porque me gusta, porque me apasiona mucho lo que hago y porque creo en estas nuevas generaciones que vienen empujando muy fuerte. Creo que en México hay mucho talento para hacer este deporte.
1: Paola, sé que el tiempo se hace muy cortito, pero ¿cuál ha sido la clave de tu triunfo, de tus logros, de tus
7: conquistas? ¿A qué se lo adjudicas si podemos tocar un solo aspecto? A mi familia, definitivamente a mi papá y a mi mamá que estuvieron apoyándome en todo momento, que, que siempre creyeron en este sueño que tuve y que que no sé, que hicieron todo lo posible para que yo estuviera ahí. Yo siempre he dicho, lo que empezó como un sueño mío se convirtió en un sueño familiar porque toda mi familia hizo lo posible para que yo pudiera estar en los Juegos Olímpicos y se los agradezco infinitamente. Qué bonito. Gracias, Paola, por acompañarnos. Andrea, gracias por traernos a
8: Paola esta mañana. No, muchísimas gracias, Paola, por estos minutitos. Yo sé que es un poco temprano acá de este lado, pero muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y bueno, reiterarte... Este, la invitación para cuando quieras volver y también, este, pues, felicitarte y, pues, decirte que, que eres una de las mejores atletas mexicanas. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes. Bye, Andrea. Bye, chicas. Bye, bye, Paula. Un abrazo. Bye. Muchos estamos atentos de lo que puede estar pasando en la zona de la
1: CONCACAF. Porque hoy miércoles, sí, señor, 2 de febrero, se tiene en el calendario que nuestra selección mexicana se enfrente a Panamá. Será el último juego de la jornada del día de hoy porque todo comenzará en la CONCACAF a las 7 de la noche, Jamaica, Costa Rica. Estados Unidos a las 7:30 de la noche, todas las horas que les estoy dando es hora del este ante Honduras, Estados Unidos ante Honduras. El Salvador se enfrentará a Canadá y México estará enfrentando a la selección de Panamá. Y se tiene pautado de que este juego de México comience a las 10 de la noche, hora del este. Así estarán las cosas eh, México, que estará buscando levantarse en estas eliminatorias con la visita de Panamá. Y para hablarnos un poco de qué es lo que se espera hoy en México por su selección, ya tenemos a Andrea Martínez, que entra con nosotros nuevamente para hablar de su selección
8: linda y querida. Por cierto, antes de empezar, Andreina, como bien dices, hablando de la selección mexicana, este segmento del tricolor es presentado por INDID. Tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar los currículums son solo el principio. Visita INDID.com. Pues como bien lo mencionas, Andreina, hoy se cierra eh, lo que es el tercer compromiso de esta primera fecha FIFA del año, donde, bueno, es un partido súper crucial para la selección mexicana se enfrentan a Panamá, los panameños vienen jugando bien, son cuarto lugar de la, de la eliminatoria, están digamos que si hoy se acabara las eliminatorias, Panamá tendría ese medio boleto para el repechaje para el Mundial de Qatar 2022, México es tercer lugar, tendría el boleto directo pero las formas de Gerardo Martino no terminan de convencer, la convocatoria que tienen el, lo, las convocatorias, pues los jugadores que Gerardo el Tata Martino no terminan de convencerlo lo que él llama, ¿no? Creo que son jugadores que no viven su mejor momento en el tema de la defensa. Por ejemplo, está Johan Vázquez que está haciendo un gran trabajo con el Genova de la Serie A y simplemente no ha tenido minutos en esta eliminatoria, mientras que mete a un Luis el Chaca Rodríguez, que la verdad desde hace ya varios partidos no ha mostrado nada, ¿no? Creo que Gerardo Martino se ha equivocado desde mi punto de vista en el tema de las alineaciones, ¿Por qué es importante el partido de hoy? Porque, bueno, no sería la primera vez que un partido de eliminatorio en el Azteca termina con el proceso de un técnico. Pasó con el Chepo de la Torre y, bueno, ahora se dice que en caso de que Gerardo Martino no gane este encuentro, podría dejar el cargo de, de la selección mexicana y lo tomaría un viejo conocido, ya estuvo con el tri, fue al Mundial, Miguel El Pío Herrera, actualmente él es técnico de Tigres, no sé qué es lo que, lo que se pueda dar como tal, pero sí este, se habla de ese rumor. Andrea, pero fíjate que México
1: ah, arrancó la eliminatoria con cuatro triunfos y dos empates en sus primeros seis partidos, pero se ha venido a menos, apenas tiene un triunfo eh, y muy en la raya ante Jamaica en sus últimos cuatro compromisos. Es muy importante
8: la victoria de México el día de hoy. Sí, claro, sobre todo por ese tipo de metas que pone la Federación Mexicana de Fútbol. Hablaba John De Luis, el presidente de, de la Femex Foot, y decía que la, la meta para esta fecha FIFA eran nueve puntos, este, perdón, siete puntos. Es decir, un empate y dos victorias. El empate claramente que estaba contemplado para hacer en Jamaica, por decirlo de alguna manera, y que las dos victorias fueron en el Estadio Azteca. La victoria muy en la raya, como dices, y de una manera... Eh, me parece que mala, porque sí, o sea, sí ganan y son tres puntos y lo que quieras, pero no puedes ganarle por dos goles a Jamaica después de que por un buen parte del partido tuviste solamente diez hombres en contra, ¿no? Y el tema del empate contra Costa Rica, que tampoco puedes empatar contra uno de los equipos que no tiene tan buen nivel en las eliminatorias en tu casa, en el Estadio Azteca, ¿sabes? Entonces, hay que ponerle mucha atención al partido de hoy con la selección mexicana con Panamá, y pues a ver qué pasa ¿no? Con, con Gerardo Martino yo creo que para México va a estar muy complicado este encuentro por la manera en la que Panamá viene haciendo las cosas
1: correcto Andrea muchísimas gracias nos reencontramos pronto
8: así es y nada más antes de despedirme recordarles que esta información de la selección mexicana fue presentada por Indeed si estás contratando necesitas Indeed para aprender a más visita Indeed.com muchísimas gracias Andreina que tengan un excelente miércoles